0: Muss es mir gut gehen, damit ich raus in die Welt gehen kann und sichtbar sein kann auf meiner Bühne? Muss ich glücklich sein, um sichtbar zu sein? Das sind die Fragen, die ich mir heute in dieser Podcast-Episode stelle. Es wird eine persönliche Folge, also viel Spaß beim Reinhören. Musik Zeig Dich und Sprich, der Podcast rund um Sprechen und Auftritt im Business. Ich bin Steffi Schwarzack und begleite Menschen wie Dich, die was zu sagen haben, damit ihre Botschaft bis ins Hirn und Herz der Hörer trifft. Willkommen bei Zeig Dich und Sprich, schön, dass Du da bist. Wenn du hier regelmäßig reinhörst, dann wirst du gemerkt haben, dass es wieder eine kleine Pause gab, dass ich jetzt zwei, drei Wochen lang nichts produziert habe, obwohl ich eigentlich diesen ganz wöchentlichen, regelmäßigen Zeitpunkt gerade mal fabrizieren wollte. Warum? Warum ist nichts passiert? Nun, ich war ganz willig, etwas zu tun und dann ist mir tatsächlich einfach das Leben dazwischen gekommen. Und mir ist mir das Leben so dazwischen gekommen, dass ich gemerkt habe, dass ich gar keine Energie und Kraft gerade habe, um mit irgendeinem Thema, was einen fachlichen Bezug hat, nach draußen zu gehen. Und das habe ich jetzt als Anlass genommen, ja genau darüber mal zu sinnieren. Also das große Thema heute hier drüber heißt ja Sichtbarkeit und Authentizität. Darf ich denn nur sichtbar sein, wenn es mir auch gut geht? Und das... Ah, habe ich eben als Thema gerade, weil es erstens mir gerade nicht so gut geht und weil ich aber auch gerade heute auch nochmal, das hat es nochmal bestärkt, dass ich mir gesagt habe, okay, das ist nicht nur mein Thema, dass ich heute auch mit einer Kundin gearbeitet habe, die das letztendlich auch nicht gut geht und auch da die Frage war, was davon lasse ich durchblicken und was nicht. Ja, und das ist das Thema, um das es hier geht und wo ich dir mein paar Gedanken äußern will. Das ist eine sehr persönliche Folge dann eben, weil, weil ich da gar nicht jetzt wissenschaftlich rangehen kann, sondern ich kann dir nur meine Gedanken äußern, die augenblicklich in mir sind und vielleicht sehe ich das in zwei Tagen, zwei Wochen, zwei Jahren anders. Ja, meine Situation, genau, habe ich mich einfach entschlossen, ich habe mich einfach entschlossen, dir jetzt nicht alle Details hier nach draußen zu bringen, was genau los ist. Ich kann dir einfach nur sagen, dass ganz viel im Umbruch liegt, dass es mich sehr aufgewühlt hat, fast schon erschüttert hat, was mein ganzes Leben, mein ganzes Business jetzt beeinflusst und ich ja einfach emotional und von dem Fokus her und von der Energie sehr gefordert bin, da wo es gerade nicht um fachliche Sachen geht, sondern um, um das Leben. Ja, das ist meine Situation und mit dieser und ich habe mich halt jetzt gefragt, wie kann ich denn jetzt arbeiten? Wie kann ich arbeiten, wenn ich eigentlich gerade viel weinen muss? Wie kann ich arbeiten, wenn ich eigentlich gerade, wie, also wie kann ich andere motivieren, wenn ich selber gerade total unmotiviert bin? Wie kann ich Energie rüberbringen, wenn ich eigentlich ein Energieloch habe? Das sind so das sind so Fragen eben, wenn es um Auftritt, um nach draußen gehen, um Sichtbarkeit geht, die da eine Rolle spielen und die eben auch andere Leute bewegen, wie ich gemerkt habe. Lass uns einfach mal auf ein paar Ebenen reinschauen. Also das Erste, was ich dazu sagen kann und auch in den letzten Tagen nochmal bewusst bekommen habe, als diese Frage in mir schwanger ging, es gibt letztendlich zwei Tendenzen und natürlich Schattierungen dazwischen, aber diese zwei Extremtendenzen sind, es gibt die Leute, die nur die glänzende Seite von sich zeigen, die einfach das Schöne, Tolle, Energetische zeigen und wenn sie etwas... Nicht so Gutes zeigen, dann immer nur schon mit der fertigen Transformation, die da ist. Was wir auch im Storytelling zum Beispiel empfehlen. Es ist ja von Vorteil, wenn du einfach auch eine Lösung in der Hand hältst. Ja? Das ist also an sich nicht schlecht, aber wenn es eben nur so aalglatt und glänzend und schillernd daherkommt, ja, dann kriegt es etwas von Fassade. Es gibt ein tolles Lied von einem kubanisch-stämmigen Musiker, Ruben Blades, der ein Lied hat, was, äh, wo er singt, äh, es war ein, Plastisch, ein plastisches Mädchen, era una chica plastica, falls du das kennst, sehr, sehr spannend, er singt halt, als er dann eben als Kubaner nach New York kam, von diesen Fassaden und diesen plastischen Erscheinen der Menschen, die aber gar keine innere Bewegung mehr haben. Und so ein bisschen kommt mir das manchmal in die Medien, in den Social Media auch besonders vor. Das finde ich nicht attraktiv, für, für meine eigene Geschichte. Auf der anderen Seite gibt es all das, was ich jetzt mal übertitelt habe, mit denen die extremen Seelenstriptease veranstalten, die sich inszenieren, die, ihre, die alles inszenieren, was in ihrem Leben ist. Egal wie gut oder wie, egal wie schlecht es gerade läuft. Und auch daraus kann man eben eine Show machen. Also Leute, die einfach ihre Trennung lang und breit ausweiten. Ich, ich beobachte das, ich schaue mir das auch an, ich finde das einfach spannend und erstaunlich. Ich, ich staune darüber, weil ich es, weil es mir fremd ist. Aber es ist eine Möglichkeit, damit umzugehen, auf mehreren Ebenen damit umzugehen, Content zu schaffen natürlich und ähm, vielleicht auch innerlich damit umzugehen. Das sind so die beiden Sachen, die beiden Tendenzen, die ich da erlebe. Und es gibt eben vieles dazwischen. Ähm, du kannst dich ja mal selber einordnen, wo du, wo du dich selber siehst. Also ich bin, ohne dass ich jetzt irgendwie das Gefühl habe, ich poliere es hochglänzend für eine Zeitschrift, tendiere ich sicherlich eher dazu, nicht zu viel zu zeigen und eher das Glänzende zu zeigen, was gerade schon gut läuft. Und dies ist mehr fern. Deswegen ist das für mich jetzt hier auch ja, was Besonderes, was Fernes, was Neues. Wenn es jetzt darum geht, den zweiten Aspekt anzuschauen, dann spielen die die Art der Kontakte, die du hast, rein. Nämlich, bei welchen Kontakten zeige ich mich wie, wo spielt Sichtbarkeit eben in Bezug auf Kontakte. Kontakte, eine, eine Rolle. Und da gibt es für mich drei Stufen der Kontakte. Das erste, die erste Ebene oder die erste Stufe, das sind die Kontakte, die ich mit Kunden habe. Also Leute, die mir sehr nah und sehr wohlgesonnen schon mal sind. Und wenn du das vergleichen würdest, das sind die Leute, die ich hier in meine Wohnung reinlasse. Einfach als Sinnbild. ja Die sind mir schon nah und die sehen viel von mir. Ähm, auch da merke ich, können ist es für mich neu, wirklich reinzugehen zu sagen, hey, wir arbeiten jetzt hier zusammen, ich mache eine gute Arbeit mit dir, aber gut gehen tut es mir gerade nicht. Ja, das ist so das Spannende gerade, wo ich mich gerade bewege. Es ist was, wo ich auch nicht unbedingt gleich am Anfang mit reingehe. Also ich bin niemand, der empfiehlt, ein negatives Priming Leuten in den Kopf zu setzen, also sie negativ in eine Richtung irgendwie zu lenken am Anfang eine Begegnung, in dem ich sage, oh, ich bin gerade nicht ausgeschlafen, ich bin nicht vorbereitet oder eben auch mir geht es gerade total schlecht, ich kann mich gerade nicht konzentrieren, finde ich nicht so günstig, aber wenn es irgendwie passt, das ganze zu nutzen und wie eine meiner Ausbilder immer sagte, das zu utilisieren, das zu eben zu benutzen. Ja, einfach damit umzugehen. Das ist für mich neu, das finde ich spannend und ich finde, das ist eine Ebene, wo diese Art von authentischer Sichtbarkeit für mich am besten noch funktioniert. Ich war selber die letzten zehn Tage erstaunt, dass ich auch ähm, Trainings mit Leuten, die ich vielleicht noch nicht so viel gesehen hatte, gut funktionieren, wenn ich jetzt nicht versuche, eine glatte Show vorzuspielen, sondern einfach auch damit arbeite, was gerade ist. Wenn ich sehr emotional bin, dann nehme ich diese Emotionalität und diese große Empathie, da da gerade ist, damit rein und arbeite ganz viel eben auf dieser Ebene und bin vielleicht nicht ganz so analytisch und rational unterwegs und das bin ich dann beim nächsten Mal möglicherweise wieder etwas mehr. Ja, also das sind so Sachen, die ich auf dieser Ebene da nutze, ohne dass ich jetzt gleich reingehe und sage, hey, mir geht's nicht gut. Damit musst du jetzt leben, wir arbeiten trotzdem. Das ist so diese erste Ebene. Die zweite Ebene, die sehe ich als die Ebene oder Stufe von warmen Kontakten. Das würde ich jetzt, wenn du das Sinnbild der Wohnung nimmst, die, die Hausbewohner, also in deinem Treppenhaus wohnen einfach, sind andere Wohnungen und da wohnen andere Leute, denen du ein bisschen begegnest. Vielleicht habt ihr mal ein Hoffest zusammen im besten Fall vielleicht, aber auch noch gar nicht und ihr trefft euch immer nur, wenn der eine mit dem Hund an dir vorbeigeht. Wie auch immer das ist, es ist trotzdem ein Tick wärmer mit unterschiedlichen Nuancen, ne? je nachdem, wer in welcher Wohnung wohnt. Und das sehe ich so ein bisschen auf der Ebene der der Kontakte, wo sich Leute, wo dir Leute eher eine Verbindlichkeit, ein Commitment geschenkt haben, indem sie zum Beispiel in deinem Newsletter sind, indem sie auch Podcasthörer sind, also Podcasthörer du, du dich erlebe ich oft und auch in Umfragen wird das bestätigt, das sind treue Hörer in den meisten Fällen. Für mich ist das auf dieser Ebene definitiv, definitiv noch eine Herausforderung, einfach sowas zuzugeben. Ich bewege mich also auf dünnem und neuem Eis für mich. Und trotzdem merke ich, es ist auch eben nicht mit diesem perfekten, mir geht super toll, Flow-Gefühl möglich, damit rauszugehen und damit auch Marketing zu machen. Also irgendwie funktioniert es. Und dann gibt es für mich die dritte Ebene, das ist für mich einfach die Ebene von den kalten Kontakten. Und dann musst du für dich sehen, wo du sie definierst. Als Sinnbild erlebe, also würde ich das vergleichen mit den Menschen, den Leuten, die auf deiner Straße langlaufen. Also deine Wohnung, dein Haus, dein Treppenhaus, deine Straße. Das sind also Leute, die vielleicht wo ganz anders wohnen, aber die da gerade in dem Moment dort langlaufen. Was würdest du mit denen teilen wollen? Und dementsprechend entscheidet sich das für mich dann, was ich mit denen teilen will. Und für mich wäre das eben nicht, dass ich groß und breit von den Gründen und einzelnen Stationen meiner Trennung berichte, wie ich eben letztens gerade jemand gesehen habe, sondern sondern äh, vielleicht einfach nur erwähne, mir geht es gerade nicht gut. Vielleicht erwähne ich auch, mir geht es nicht gut, weil ich in Trennung bin oder sowas. Also da muss jeder für sich schauen. Und es ist kein Richten desjenigen, der da einfach mit mehr rausgeht. Ich Sehe bloß den Vergleich, das sind kalte Kontakte und das ist für mich immer die Frage, wenn ich sichtbar werde, geht es immer auch um Verletzlichkeit, gerade wenn es um Themen geht, wo ich nicht perfekt bin und das ist für mich wirklich die Frage, wie viel kann und will ich gerade davon zulassen und das kann jeder eben nur für sich beurteilen. Also auf Marketing-Ebene ist das für mich ein YouTube-Channel. Ein YouTube-Channel ist für mich schnelllebiger, etwas untreuer als der Podcast in meiner Wahrnehmung. Darüber können wir natürlich reden und diskutieren. Für mich ist es irgendwie auch Facebook, da bin ich auch mit einer Menge Leute verbunden. Eine Menge Leute, die ich gut kenne und eine Menge Leute, die ich gar nicht kenne. Und da sind eben viele kalte Kontakte auch dabei. Und für mich eben immer die Frage, womit will ich dort wirklich sichtbar sein? Will ich mit dem Thema, was ich gerade habe, dort sichtbar sein? Ja, das ist noch ein Aspekt, den ich dir zeigen wollte. Also schau auf der Ebene der Art der Kontakte, willst du mit deinem persönlichen Thema, mit deinem, mir geht es gerade nicht wirklich gut und perfekt sichtbar sein. Und wenn ja, wie, auf welche Art und Weise. Der dritte Gedanke, der hat mit dem State, wie es dir geht, also deinem Zustandsmanagement zu tun. Da habe ich für mich ganz klar nochmal gemerkt, das, was ich immer predige in meinen Coachings, es wirkt. Also gestern ging es mir auch nicht gut. Also das ist jetzt einfach ein, eine Zeit, ein Prozess, wo das jetzt schon so zwei, drei Wochen anhält. Und ich habe gemerkt, okay, mir geht's nicht gut, aber eigentlich habe ich jetzt meinen Tanzkurs, falls du dich erinnerst, meinen Swingkurs, den ich angefangen habe vor ein paar Wochen. Ich würde schon gerne hingehen, aber so richtig will ich da auch nicht hingehen, weil ich ja gerade nicht in guter Laune bin. Und war da ein Tick in dem Konflikt und habe mir dann den Ruck gegeben und gesagt, jetzt hast du dafür bezahlt, jetzt gehst du da auch hin. Und das Wunderbare daran war, dass einfach durch dieses körperlich sein müssen, mein Kopf abgeschaltet war und dadurch, dass mein Kopf abgeschaltet war, bin ich in den ruhigen, guten Zustand reingekommen. Wenn meine Gedanken sich eingeschaltet haben, dann war ich eben nicht mehr hundertprozentig in der Präsenz und im Körper und das habe ich sofort gemerkt. Dann hat es mit dem Tanzen nämlich nicht funktioniert. Ich habe mich nicht mehr auf das Gefühl eingelassen, habe mich nicht mehr führen lassen, bin gestockt und war nicht mehr... Ja, habe Fehler gemacht letztlich oder hab es hat nicht funktioniert, das mit dem Tanzen. Und das hat eben nur in dem Moment funktioniert und das ist das Schöne an meinem Tanzen. Es gibt die augenblicklich diese Rückmeldung, wo ich ganz in diesem Körpergefühl bin, in diesem Körperbewusstsein. Und das mag ich gerne und das ist letztendlich auch das, was ich meinen Kunden sage, wenn sie sich nicht gut fühlen, wenn sie nervös sind, wenn sie nicht in dem idealen Zustand sind für eine Bühne, für einen Auftritt, für sichtbar sein, dass sie etwas Körperliches tun. Ja, wunderschön für mich nochmal zu merken, ja, es funktioniert. Das war auch mit der Kundin heute, die eben darüber klagte und meinte, ich bin eigentlich gerade viel zu nervös und viel zu angespannt und unter Stress, um mit leichten Mutes in dieses Gespräch zu gehen, was sie vor sich hat. Und was wir dann gemacht haben, wir haben wirklich Körperarbeit gemacht. Zehn Minuten konzentrierte Körperarbeit. Und das Spannende danach war, sie hat sich nicht nur leichter gefühlt und mehr gelächelt, Sie war wirklich, sie hat sich fröhlicher gefühlt, sie hat melodiöser gesprochen und das Gespräch war, zumindest in unserer Situation hier, die wir da geübt haben, sehr viel eloquenter und spritziger. Und sie hat eigentlich nur zehn Minuten Körperarbeit mit mir gemacht. Das heißt, für dich, dass ich dir ganz stark auch empfehle, wenn es dir nicht gut geht und du sichtbar sein willst, Tick, diese Ebene zu verändern, so wie bei, bei mir gestern. Vorher ging es mir wirklich mies und ich war den Tränen den ganzen Tag nahe und dann habe ich einfach getanzt und am Abend war es dann so, dass ich beruhigt war. Es ging mir nicht gut, aber ich war ruhig und fast ein bisschen friedlich und das ist was Schönes und die Körperarbeit, die ich heute mit meiner Kundin mitgemacht habe, hat mich auch in einen Zustand versetzt, der einigermaßen friedlich ist wo ich mich jetzt eben auch in der Lage fühle zu sagen, okay, ich mache hier eine Podcast-Aufnahme. Eine Podcast-Aufnahme, wo meine Stimme vielleicht nicht zu 100% sitzt, wo ich nicht die volle Melodieumfang drinne habe, sondern wo alles ein bisschen dumpf klingt, so wie ich mich eben auch gerade fühle. Aber einen Tick leichter und besser für diese Sichtbarkeit. Das ist das, was wir eben da auf dieser Zustandsmanagement-Ebene tun können. Deswegen, ich empfehle dir, such dir zwei, drei Sachen auf einer körperlichen Ebene aus, die dir gut tun. Geh joggen, geh tanzen, mach Yoga, mach Pilates oder wenn du magst, komm zu mir ins Coaching und wir erarbeiten ein persönliches Repertoire für dich, was dich in den guten Energiezustand bringt. Das auf dieser Ebene. Nichtsdestotrotz möchte ich noch eine Sache erwähnen, nämlich es gibt tatsächlich Momente im Leben, wo ich glaube, so ein Rückzug ist total gut. Und das war bei mir eben in den nächsten, in den letzten Wochen und es wird auch in den nächsten Wochen so sein. Ich merke, ich wollte gerne dieses Thema mal aufgreifen und öffentlich machen und ja, dich jetzt nicht einfach so auch weggehen, ohne mal auf Wiedersehen oder auf Wiederhören zu dir als Hörer gesagt zu haben. Aber ich bin da gerade noch nicht durch und ich merke, es ist nicht wirklich dran, ganz viel im Außen zu sein, sondern auch ganz viel im Innen zu sein und für eine gute Sichtbarkeit, für ein gutes nach außen kommunizieren von Ideen, Gedanken, Meinungen, Haltungen muss ich eben diese Haltung in mir auch erstmal finden und wenn sich Dinge im Leben verändern, dann verändert mich auch, sich auch meine Haltung dazu. Und so ist es bei mir, also ich merke, dass mein ganzes Business, meine ganze Frage, wofür stehe ich, in welche Richtung geht es, dass sie auch mit ins Schwanken geraten ist, weil die Dinge, die mir im Leben gerade passieren, verändern mich persönlich auf menschlicher Ebene und das hat Einfluss in meinem Fall auf mein Business ganz stark. Und, und an dieser Stelle stehe ich und deswegen fällt es mir gerade nicht leicht, einfach diese Sichtbarkeitsdinge durchzuziehen, ohne nochmal diesen Schritt zurückzugehen. Und ich habe keine Ahnung, wie lange das geht. Ich kann dir nur sagen, dass ich jetzt bis Ende Mai, also die nächsten drei Wochen, mir dafür Raum erstmal schenken werde. Und wenn ich merke, ich brauche länger dafür Raum, dann werde ich mir den auch länger nehmen. So, das, das ist das, was da gerade passiert und es ist, wie gesagt, ein persönliches Thema, was mich, was ich mich immer schon gefragt habe und was eben jetzt gerade akut geworden ist, sich das zu fragen. Für deine Sichtbarkeit heißt das, dass es sich lohnt, wirklich auch nochmal über die eigene Identität, die du im Augenblick hast, klar zu werden und dass es eben dann Momente gibt, nach innen zu gehen und nochmal zu schauen. Ich habe dieses Thema auch genommen, weil ich dir weil ich dir tatsächlich auch etwas ans Herz legen möchte, und zwar eine Art Glückscamp. Wenn du also auch diese Frage stellst, hm, ich bin gerade vielleicht nicht so froh, nicht so glücklich, darf ich damit rausgehen, darf ich mich damit zeigen, wie ist das überhaupt mit dem Business und dem Glück und mit dem Marketing und dem Glück, dann ist das möglicherweise was für dich. Aber natürlich haben da auch persönliche Fragen Raum wie warum, wie ist das mit der Liebe und dem Glück, mit dem Reisen und dem Glück, Hobbys, Gesundheit, all diese Fragen dürfen da eine Rolle spielen. Weil ich mit meinem Master meinen kollegen zusammen ein Barcamp organisiere, was im Herbst stattfindet und das ist das Happiness-Camp. Und dieses Happiness-Camp, wo es eben um Glück in all seinen Facetten geht und natürlich auch die andere Seite der Medaille, dieses Unglück, was auch dazu gehört, ja, das soll doch Thema sein und das ist für uns Thema geworden, nachdem wir uns auf einem Barcamp vor über einem halben Jahr bewegt haben und als ein, einer der Nebeneffekte war, dass wir einfach unglaublich glückserfüllt waren und wir haben gedacht, es wäre so schön, dieses Glück mehr in die Welt zu tragen und mehr zu teilen, weil uns immer wieder so viele Menschen auch in unserer Arbeit begegnen, die eigentlich nicht richtig glücklich sind mit dem Status quo, den sie haben und eigentlich ist doch alles da, um glücklich zu sein, selbst, selbst wenn es nicht gerade perfekt läuft und das war so ein Gedanke, den wir aufgenommen haben und wo wir dieses Camp organisieren gerade. Und die Anmeldungsseite steht also unter happinesscamp.de kannst du Infos finden und dich auch anmelden. Ansonsten findest du natürlich auch die ganzen Shownotes. So viele sind es heute nicht, aber die Shownotes, wo auch immer der Link zum Camp da ist, unter der heutigen Podcast-Episode, unter steffi slash Folge 039, Folge 39, Folge 039. Wenn du mit dir das Thema authentisch sein, sichtbar sein, gut gehen lassen und trotzdem authentisch sein oder es geht einem nicht so gut und man ist authentisch, wenn du das mit mir besprechen möchtest, dann schreib mir eine E-Mail an info Ich gehe gerne in den Dialog mit dir. Ich diskutiere auch gern mit dir darüber. Und ansonsten sage ich danke fürs Reinhören. Und dann gebe ich dir natürlich trotzdem wieder diesen Spruch mit. Zeig dich und sprich. Nur diesmal mit einem Anhängsel, zeig dich und sprich und zwar so und genau dann und dort, wie es eben für dich passt. Und manchmal heißt es vielleicht eben auch gerade, jetzt noch nicht. In diesem Sinne, ich freue mich auf dich, ich freue mich, wenn du bleibst und treu bleibst und dann möglicherweise im Juni wieder reinhörst. Tschüss, deine Steffi. Das war Zeig Dich und Sprich. Wenn Dir der Podcast gefallen hat, schenk mir sehr, sehr gerne Deine 5-Sterne-Bewertung auf iTunes. Davon leben wir Podcaster sozusagen. Also vielen Dank schon mal dafür. Und falls Du mehr wissen möchtest, so hol Dir doch meine Gratis-Übungsanleitungen für Deine fitte Stimme unter steffischwarzack.de slash stimmfit Bis zum nächsten Mal. Zeig dich und sprich.